0: Olá, seja bem-vindo, eu sou o Rafael Leal e você está no meu podcast. Aqui eu compartilho palavra, devocional e reflexões. Seja bem-vindo a esse episódio. A palavra de Deus que está escrito em 1 Reis, capítulo 17, é, os primeiros sete versículos. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, Disse: Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá vale nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser: Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite Nas imediações do Jordão Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã Bem como traziam pão e carne ao anoitecer E ele bebia a água do ribeiro Mas passado alguns dias o ribeiro secou Porque não chovia sobre a terra Pessoal, eu quero compartilhar uma palavra com vocês aqui, você que me ouve aqui no podcast. É, o tema dessa mensagem é, e se o ribeiro secar? Mas antes da gente entrar nessa mensagem, eu queria que você é, conhecesse um pouco a história do rei Acabe. E eu quero ler o que está escrito lá em 1 Reis 16, 30, 33. Acabe, filho de honra, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, a tão famosa Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Será de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que Israel vieram é, antes dele. Agora, olha que interessante, quando você lê a primeira palavra do texto que nós lemos é Então Elias, esse Então Elias é exatamente depois do texto que nós lemos, ou seja, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que esse então Elias é Deus posicionando um homem para se revoltar contra algo que Deus não se agradava. Você vai ver que toda vez que Deus quer mudar uma geografia, que Deus quer mudar um ambiente, que Deus quer mudar histórias, ele levanta um homem conformado. Deus sempre vai fazer a sua vontade na terra através de homens inconformados que não se conformam com corrupção, com pecado, né, com a, a imoralidade. E Elias é esse homem, o texto diz que Elias se levanta. Interessante que Elias, ele é, na Bíblia, ele é conhecido como tesbita, né? Ele vem de uma região aí, é, bem longínqua da qual Deus vai usar ele. Mas o fato é que, nesse podcast de hoje, eu quero compartilhar com vocês três lições que eu aprendo com essa história, que eu tenho certeza que vai te abençoar. Em primeiro lugar, a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que Deus nos esconde para nos preservar, do contrário do que muita gente pensa, Deus não nos esconde para nos castigar, quando Deus está nos escondendo, Ele está nos preservando, o texto diz né, que Deus Diz para Elias, saia daqui, você confrontou o rei, agora você vai sair daqui, você vai se esconder junto ao ribeiro de Querite. Primeira coisa que Deus faz, quando Deus quer preparar um homem para fazer e realizar uma grande obra, diferente do que muita gente pensa, Deus não expõe, Deus ele guarda em primeiro lugar. Porque quando Deus guarda, Ele quer ensinar algo muito valioso. Toda vez que Deus estiver te escondendo de pessoas, de situações, de lugares, você precisa ter a sensibilidade no Espírito de entender que Deus não está te castigando, Deus está te preservando, Deus está te guardando. E por isso que é importante a gente entender que Deus está nos guardando, porque quando eu entendo que Deus está me guardando, eu entendo que Ele está me preparando. Eu, estendo, eu entendo que Ele está me ensinando lições, eu entendo que Ele está forjando meu caráter agora, quando eu acho que Deus está me castigando ao invés de estar me escondendo para me preservar, quando eu olho para Deus com esse olhar de um Deus castigador, eu estou no lugar do treinamento, mas não estou sendo treinado, eu estou no lugar para ser capacitado mas não consigo ser capacitado Por quê? porque os meus olhos estão olhando para Deus como um Deus carrasco um Deus que está me punindo, quando na verdade Deus não está nos punindo, Ele está nos guardando. Na verdade, quando Deus esconde alguém, até isso é demonstração de amor. Quando Deus Ele leva alguém para um lugar onde ninguém vai vê-lo, Ele está dizendo, estou te levando para um lugar onde eu quero ter experiências íntimas com você... onde eu quero ter intimidade com você... onde eu quero falar com você... onde eu quero te ensinar... onde eu quero te moldar... onde eu quero te forjar... Elias então vai... a palavra de Deus diz que... É, Elias foi segundo o que Deus havia falado... e aqui eu aprendo a segunda lição com essa história... nós só iremos viver os milagres de Deus quando nós caminhamos na direção do milagre de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero chamar a tua atenção para o que está escrito lá no texto que nós lemos. Ah, o texto diz assim, olha a ordem que Deus dá para Elias. E aqui eu quero chamar a tua atenção para os detalhes. Gente, Deus é um Deus de detalhes. Deus trabalha nos pequenos detalhes. Diferente da nossa ótica... De achar que Deus trabalha somente com coisas grandes, coisas é, é, extraordinárias. Na verdade, Deus ama pegar detalhes pequenos, coisas pequenas, pessoas pequenas para fazer algo grande. E olha o detalhe do que Deus está falando para Elias: o texto diz assim: sai daqui, vá para o leste, esconda-se junto a Ribeiro de Querite. Você beberá água do ribeiro. Agora a gente olha esse detalhe no texto. E eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Preste atenção. A palavra de Deus é que Ele já ordenou aos corvos. Ele não está dizendo que Ele ainda vai ordenar. Ele não está dizendo que Ele vai pensar se ordena os corvos para levar alimento. Não. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui? Ele está dizendo, Elias o milagre já está a caminho, mas para que você encontre com o seu milagre, você precisa dar o primeiro passo, a segunda lição que eu aprendo nesse texto, é que tem milagres que a gente só vai viver se a gente caminhar na direção dele, gente, Deus já ordenou que o milagre chegasse até a minha e a sua vida, o que está faltando é você fazer segundo a palavra do Senhor, começa a caminhar na direção do milagre, começa a dar o primeiro passo, mesmo que você não entenda, mesmo que você não queira estar escondido, mas caminha, porque é nesse lugar de esconderijo que Deus quer realizar milagres na sua vida, a gente foge muito, sabe, da vontade de Deus, das palavras de Deus. Na verdade, se nós entendêssemos o quão poderoso é caminhar na direção daquilo que Deus está falando Porque quando eu caminho na direção daquilo que Deus está falando Certamente eu viverei milagres Porque quem vive segundo a palavra de Deus, vive de milagres Quem vive segundo o caminho de Deus, vive sobre milagres O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, não há outro caminho além de mim porque não há outra forma de alcançarmos milagres se não for caminhando pelo caminho de milagres que Deus tem colocado diante de nós. Deus já havia ordenado que os corvos levassem pão e carne. Gente, é um ato extremamente milagroso. Alguém se alimentado em uma região isolada por um animal que era impuro, por um animal que somente Deus poderia fazer uma ave que somente Deus poderia controlar. Deus está dizendo, Elias, só vai conforme a minha palavra, porque eu tenho milagres para a tua vida. E a terceira lição que eu aprendo com essa história é que nós precisamos discernir algo muito importante na nossa caminhada e na nossa vida. A terceira lição é que nós precisamos discernir que quando o ribeiro seca, Deus está nos expulsando de uma zona de conforto para uma zona de dependência. O texto diz que Elias foi enviado para junto ao ribeiro de Querite, lá Deus disse para ele, olha, você vai beber da água do ribeiro, e você vai ser alimentado por pão e carne, porque eu já ordenei aos corvos que te alimentem de dia e de noite, Deus está dizendo para Elias, você vai viver uma temporada de milagres na sua vida. Você vai viver um tempo sendo sustentado por milagre. E sabe gente, não tem nenhum problema a gente viver de milagres. Não tem problema a gente ser sustentado pelo milagre. Mas a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse, nesse momento da história de Elias é que até os milagres que vêm de Deus tem data de validade para a gente viver sobre eles. Sabe, tem gente que vive contando o mesmo milagre por 10 anos da sua vida. Tem gente que está agarrado em um milagre que já aconteceu. Sabe, o texto diz que o ribeiro secou. Chegou o um momento que o ribeiro secou. E sabe o que mais me confronta nessa palavra? É que o ribeiro secou, a água acabou para um homem que quando orava a água caía do céu. Quando ele orava o sol parava, quando ele orava fogo caía do céu mas agora Deus está expondo Elias, está submetendo Elias a uma situação de extrema dependência. Deus está ensinando Elias que tem momentos que é só Deus que pode resolver. Só que tem gente que está diante do ribeiro, o ribeiro secou, e essa pessoa está há cinco anos de braços cruzados esperando que o ribeiro encha sozinho. Mas deixa eu te dizer... Existem momentos na nossa vida que Deus está dizendo Chegou a hora de você avançar para o próximo nível da tua vida Chegou a hora de você entender que esse milagre foi importante Foi abençoador Foi crucial para você crescer, amadurecer, aprender, ser forjado Mas chegou a hora de você avançar, de você sair desse lugar e de Começar a caminhar para um novo ciclo que eu tenho para a sua vida tem gente que está amarrada em um ciclo. Tem gente que o ribeiro secou e ela continua de frente para o ribeiro seco. E Deus está dizendo, avança porque eu tenho coisas maiores para fazer na sua vida. E aqui eu aprendo que nós precisamos dar uma resposta para Deus. Quando o ribeiro secar, nós precisamos dar uma resposta para Deus. E qual é a resposta que Deus espera de nós? Obediência. A resposta que Deus quer de nós, quando o ribeiro seca é obediência. E eu quero fazer uma pergunta para você: o que esse ribeiro representa para você hoje? É uma amizade que já não dá mais certo? É um relacionamento tóxico que está te consumindo, que está te fazendo sofrer? Esse ribeiro seco é a tua empresa que não está mais dando certo? É um projeto que você está insistindo em levar para frente? Deus está dizendo: acabou secou chegou a hora de você transicionar para uma nova fase que eu tenho para você o que é esse ribeiro seco na sua vida hoje, é uma estação que você está postergando por muitos anos é um problema que você não está conseguindo enfrentar de frente, vencer encarar a realidade se levantar são os teus sonhos ou de repente é um caminho que você está tentando caminhar e Deus está dizendo... Não é por aí querido, é por outro lugar. Eu quero encerrar esse episódio do podcast dizendo para você uma coisa. Quando Deus tem uma palavra sobre a vida de um homem, de uma mulher, de alguém... Ele vai permitir que você seja espremido, que você não tenha nenhuma opção... A não ser entender que só há um caminho para você seguir. E é o caminho pelo qual Ele está te convidando para viver a partir de hoje. Porque é assim que Deus faz. Ele permite que o Ribeiro seque para que você seja cheio de esperança e de fé. Ele permite que o Ribeiro seque para que você saia desse lugar que você está hoje. E para a gente encerrar, eu quero te dizer o que acontece depois que Elias entende. O texto vai dizer que Deus dá um comando, um comando muito específico para Elias. E o comando é, depois que o Ribeiro seca, olha o que, que Deus diz para Elias. Então a palavra do Senhor veio a Elias, levante-se e vá até a Sarepta, que pertence a Sidon e fique por lá. Ali ordenei, mais uma vez gente, Deus já tinha falado com a viúva, que ela dê comida para você sabe, o nosso Deus é um Deus de cuidado o mesmo Deus que permite que o ribeiro seque é o mesmo Deus que está dizendo, Elias, tira o pé desse lugar porque eu já providenciei a providência, eu já cuidei de você no próximo nível, você não chegou lá, mas eu já ordenei que alguém que está no próximo nível cuide de você é isso que Deus faz, gente. Quando nós caminhamos por um caminho de milagre, Ele cuida de nós em cada ciclo. Não tenha medo de sair desse ribeiro. Não tenha medo de abandonar essa estação. Já secou esse lugar e não tem mais nada para te oferecer. Essa amizade aí que está te consumindo não tem mais nada para te oferecer. Deus está dizendo, chegou a hora de você avançar para o próximo nível. E não esqueça, se o ribeiro secar, a resposta que Deus quer de você se chama obediência.